0: Witam serdecznie na Celowniku Nawala z Michałem. Kolejny odcinek i tak naprawdę nie mogłem się już doczekać, by rozpocząć tę rozmowę, bo mój dzisiejszy gość dorwał się z Michałem i myślę, że przez ostatnie 10 minut już wyczerpaliście dosyć dużo tematów, ale przedstawię cię...
1: Poza kadrem.
0: Poza (laughs) kadrem przedstawię cię pułkownik lotnictwa, autor książki F-16, no i dzisiaj też pilot. Jak się lata cywilnymi samolotami?
2: O, fenomenalnie.
0: fenomenalnie. Skąd myślę... przyleciałeś ostatnio? Um, z Egiptu. Kto jest twoim dowódcą?
2: Z... Moim dowódcą? Moim dowódcą jest mój dyrektor, to jest korporacja. <głos> to już nie te, tak.
0: Nie te tak, echelony s- dowodzenia. Strzał takich kilku pytań, bo Aha. jest zawsze kapitan na. A, w tym sensie, bezpośrednim jest kapitan, tak. Ja jestem pierwszym oficerem
2: i to jest załoga wieloosobowa, dwuosobowa i dowódcą jest kapitan, w sensie tak. Jeśli chodzi o rejs, tak, tak, oczywiście.
0: Jak kapitanowi się dowodzi pod pułkownikiem?
2: No, <śmiech> nie zawsze wie. Natomiast w niektórych rejsach, tych takich no, 3-4-5 godzinnych jest dużo czasu, żeby porozmawiać. No i wtedy gdzieś właśnie wypływają te te rzeczy, skąd się wywodzimy w sensie lotniczym, a to jest bardzo dużo środowisk, są są agrolotnicy, sportowi, wojskowi, ze straży granicznej, także te rozmowy są bardzo ciekawe i ja właśnie mam do powiedzenia coś z tej działki naszej wojskowej, ale też bardzo dużo do posłuchania.
0: Okay, ja miałem na dzień dzisiejszy taką poukładaną rozmowę, ale może kontynuujmy to, na czym żeście skończyli. Będzie bardzo trochę chaotycznie, ale myślę, że tak jak wojna jest chaosem, to w powietrzu chyba też ta przestrzeń do trochę takiego szaleństwa i chaosu jest.
2: No tak, to jest to jest przestrzeń, dodatkowy wymiar oczywiście. No, my ludzie mamy tendencję, żeby tam jakoś porządkować rzeczy, te entropię zmniejszać, ale masz rację oczywiście, że... Tym bardziej w lotnictwie, gdzie no nie można samolotu zaparkować, zatrzymać się, zapytać o drogę albo dotankować, prawda?
1: Jasne. Marcinie, powiedz, powiedz nam krótko swoją drogę, bo, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo my możemy oczywiście to opisywać twoją karierę z perspektywy trzeciej osoby, ale powiedz nam, jak, jak to doprowadziło ciebie do kokpitu samolotu na F-16, bo... Mhm. Bo to jest e, bardzo ciekawe, że to no warto powiedzieć, że przede wszystkim
0: e, byłeś pilotem F-16. Tak, tak. Ty... Ja może bym sprecyzował, Michała, pytanie, bo pewnie nas mnóstwo młodzieży e, obserwuje takie marzenie bycia pilotem. Ja powtarzam to młodzieży, że to wy kiedyś będziecie pilotami, ministrami, może ktoś będzie prezydentem. To jest takie normalne i jest w Polsce taka ścieżka, że młody chłopak, młoda dziewczyna po szkole może dostać się do szkoły wojskowej i zostać pilotem. Jakbyś to
2: Tak jest, każdy, każdy może zostać pilotem. Ja y, podpisuję się po tym, co powiedziałeś i tym bardziej, że w wielu y, 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 ludziach wartościowych y, bez wątpienia... Takich, którzy byliby świetnymi pilotami, po prostu jakiś wewnętrzny strach, jakieś może mity funkcjonujące o tym lotnictwie wzbraniają ich przed podjęciem tej drogi albo albo też decyzji. Natomiast nie jest to aż takie trudne, jakbym powiedział, nie jest to aż tak elitarne, jeśli chodzi o kryteria i Jest dużo ścieżek, poza tym jest nie tylko F-16, nie tylko latanie wojskowe, w ogóle lotnictwo jest bardzo bardzo dużo, jest jakby rodzajów jego uprawiania i no tak, ale, ale w ogóle to, słuchajcie, koledzy, Nie daliście mi szansy Wam podziękować. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i i dziękuję Wam za Waszą służbę w Prawdziwym Wojsku Polskim. Zajemnie. Korzystając z okazji i i za Wasze inspirowanie tysięcy ludzi poprzez ten kanał i i w ogóle wszystkie Wasze medialne inicjatywy. Także dziękuję za zaproszenie.
0: Wiesz, dlaczego też dzięki pytam Ciebie o to, że każdy może zostać pilotem, bo w naszym środowisku wojskowym jednak ten pilot był owiany taką wielką tajemnicą, a przecież wspólnie żeśmy byli na misjach zagranicznych, gdzie pilot był dosłownie jak kierowca taksówki. Po prostu na każde nasze zawołanie był śmigłowiec, na każde nasze zawołanie był samolot, a więc było to częścią, taką składową tego wszystkiego, co robiliśmy.
2: Tak jest i to jest bardzo, bardzo jakby niekompatybilne z tą mentalnością, y, która no, mam nadzieję, że troszkę się kończy, ale y, jakąś taką y, kastową. Natomiast, y, natomiast w cywilizowanym świecie to jest pragmatyzm, prawda? Czyli jest jakiś cały, powiedzmy sobie, y, czy doktryna, czy zaplanowana operacja. Każdy jest ogniwem, częścią. Tutaj, no, mówimy teraz o liczbę wojskowym, oczywiście. Tak, tak, I y, 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 każdy ma do zrobienia jakąś robotę i tutaj nie ma... Y, y, nie ma miejsca na robienie sobie Monalizy albo jakieś stratyfikowanie, że ktoś jest bardziej wartościowy niż inny. Wartościowy jest cel misji. Cel misji trzeba go osiągnąć. Wiecie, chłopaki lepiej ode mnie. Natomiast tak, tak, ja, ja wydaje mi się, że wiem o czym mówisz, natomiast i też się z tym wiele razy spotkaliście, że, że czym więcej ktoś o czymś mówi, tym mniej ma z tym wspólnego. Także ludzi takich z, z Przeżyciami doświadczeniami takimi ekstremalnymi, bojowymi, to trzeba wyciągać od nich, żeby to opowiadali. No
1: tak. No tak. No właśnie, ale wróćmy, jaka była twoja droga. Skąd to lotnictwo? Więc więc tak opowiedz troszkę.
2: Więc takim byłem bardzo szarym uczniem szkoły podstawowej, ale z taką już, taką, z takim zarodkiem pasji do lotnictwa. Głównie A skąd głównie jesteś punktu... Urodziłem się w Gdańsku, ale w Elblągu. Jestem z, z takiego dzieciaka ze szkoły podstawowej i to była taka, takie, takie pasje bardziej z punktu widzenia historycznego, jako miłośnika historii. Głównie tych naszych eskad w polskich siłach powietrznych na zachodzie. Strasznie mi e, imponowały te rzeczy. Bez wątpienia Top gun, jak my wszyscy. Nikt no, nie tak. tego się tego, się, tego nie można się wyprzeć. Jako I... pilotowi da ci się to oglądać? Tak, tak, tak. tak. To jest świetny film. To, to, to jest druga część jeszcze lepsza. Oczywiście, że tak. Ja będę, będę tutaj do rana siedział i bronił tych wszystkich tam rozwiązań. scenariuszy i myków. To tak, powiem ci tak,
0: tak, rozmawiając o tym Top Ganie, to jeżeli można mówić o spełnianiu no. marzeń i takim niedosycie, to w pierwszej części Top Ganu odprawę mieli na lotniskowcu takiej sali odpraw. Tak, tak. I w którymś momencie trafiłem na taką salę odpraw, żeśmy jak małe chłopaki po prostu chłonęli to, że jesteśmy w takim takim niesamowitym miejscu. Tak.
2: Ja, 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 mówimy teraz, wracamy do lat szczenięcych, do oglądania Top Gunu. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że ja będę latał tam, bo ja latałem tam w Miramar, byłem tam na takiej jednej części szkolenia na F-16 z tego lotniska nad oceanem. To, to jeszcze do tego walki treningowe, które tam uprawiałem, będąc w Miramar, to były przeciwko F-5. Czyli tym no samolotom, tak. które symulowały, udawały MiG-28. Tak. No Dlatego no, nigdy, jak Forrest Gump, nie? nigdy nie wiesz, jaka, co, co, jaką czekoladkę wyciągniesz, to w niej będzie. Natomiast natomiast zdecydowałem się aplikować do liceum lotniczego, ogólnokształcącego liceum lotniczego. To było w 93 roku, jak się dostałem, 93-94 to jest liceum lotnicze. No i tam pierwsze doświadczenia lotnicze praktyczne, czyli skoki spadochronowe, loty szybowcami i lot samolotem takim tłokowym. Potem była szkoła oficerska w Dęblinie. Po szkole, w trakcie studiów i w trakcie mm. tego, tego pielęgnowania, tej mojej pasji lotniczej, to wtedy takim moim marzeniem było latać Migiem 21. To był taki, taki podstawowy myśliwiec tak. w, w naszym lotnictwie. I to mi się udało. Trafiłem do, do łasku, do dziesiątej do skady lotnictwa praktycznego. Natomiast jak tylko się zameldowałem do jednostki, w przeddzień mojego wyjazdu na szkolenie techniczne do Oleśnicy, skasowano szkolenie na, na migach w Polsce. Także tylko na, na dyżurze, na parze dyżurnej stały migi. Natomiast nie było już opcji, żeby nas szkolili i wówczas poszedłem do przeniesiono mnie do Dęblina, gdzie latałem iskrą jako instruktor. Natomiast wtedy już na horyzoncie pojawił się programy W16. Mhm. Wówczas jeszcze, to potem uległo zmianie z wielu, z pewnych względów, wówczas jeszcze piloci, którzy nie latali migami ani su, nie byli brani pod uwagę niejako. Te, te kryteria były, tych kryteriów było kilka. Oczywiście takie najbardziej surowe i takie, na które nie miało się wpływu, no to było zdrowie. To była to była, ta to były te badania lekarskie.
1: Natomiast już tutaj... Czyli, prze, przepraszam, że ci przerwa, Czyli preferencje w t- początkowym okresie wdrażania F-16 były na już, na już pilotów, którzy mieli doświadczenie z tych Tak, z tych samolotów poprzedniej generacji. Tak, tak to to ustalono tutaj. Natomiast
2: natomiast, z wielu względów okazało się już w w nieodległej od tego czasu, o którym mówimy w przyszłości, że przeszkolenie bezpośrednio z tej techniki, technologii jak MiG-21 na F-16, bo oczywiście takie koncepcje były brane pod uwagę, jest niemożliwe dlatego wprowadzono dodatkowe, pośrednie szkolenie na nadźwiękowym samolocie y, szkolenie zaawansowanego T-38. Dosyć kompleksowe i długie. Znaczy relatywnie długie. To o tym możemy porozmawiać. Y, no i tak, i właśnie y, do tego doszły głosy samych instruktorów amerykańskich. Czy, y, czy warto kogoś nauczyć, czy oduczyć i nauczyć.
0: Widzisz i... analogię do naszej roboty? <laughs> Widzę,
1: tak, tak, bo yy, już, wtedy, już po jakimś czasie, przynajmniej w tej publicznej przestrzeni, było wiadomo, że kupiliśmy samolot z programem szkolenia. Mhm. Ale tu okazuje się, że początkowo były różne koncepcje i w końcu wygrała chyba ta słuszna, prawda? Czyli, żeby wdrażać ja myślę, ten samolot. Tak, tak. Z,
2: ja myślę, z, ja myślę z ten ten pakietem.
1: To, że to nie tyle kwestia różnicy koncepcji, co
2: jakiegoś ewaluowania tego naszego e, programu. Ja też powiem, e, powiem szczerze, że młodsi piloci, którzy byli po mnie. Byli lepsi ode mnie. Także to ewidentnie wskazuje na to właśnie, że ten rodzaj tego materiału jest szalenie istotna motywacja. Prawda? Bardzo ważnym kryterium było i potrzebnym to był język angielski. Ja no się tak. wtedy no, bardzo zaciekle go uczyłem, wiedząc, że to jest coś, na co mam wpływ, prawda, bo były te kryteria, na które, na które wpływu nie miałem. Poza tym jeszcze była taka sytuacja, że te rygorystyczne badania, ta selekcja medyczna zawęziła w ogóle ilość możliwych kandydatów też w programie. Też też, pamiętam taką sytuację. Może przesadzam, może, może to jest tylko taka moja obserwacja, która nie musi być prawdą, ale piloci z jednostek też może trochę obawiali się jechać na te badania, dlatego, że mogli stracić to, co już mają. Te kategorie zdrowia, które już mają, latając migami. Przy czym mówię, to, to, to jest jakaś tam moja może nadinterpretacja. Natomiast,
0: natomiast... Myślę, że nie, bo każdy z nas przeszedł przez wiele różnego rodzaju badań lekarskich i myślę, że się przed wieloma rzeczami tak człowiek w wojsku nie stresuje, bo ja patrzę pod tak, że od 25, 30, 35 i 40-latka w wojsku wymagają takich samych... Yy,
1: wymagano, tak, teraz może troszkę jest lepiej, ale... No ale, ale wymagano
0: ale... takich samych tak. go zdrowia jak u 18-letniego poborowego. No tak, no tak.
2: No to jest sytuacja, w której, w której wchodząc do gabinetu lekarskiego, yy, takiego komisyjnego, nic nie wygrasz, możesz tylko przegrać, nie? Więc no, <śmiech> no jakby
1: tak. no nie, nie wszyscy no lubią tak. ryzykować. <śmiech> no ale właśnie tutaj zatrzymując się chwilę na tym szkoleniu, bo... Jasne i odnosząc się nawet troszkę do teraźniejszości, ale przez pryzmat twojego doświadczenia, wyjątkowego przecież, potrzebujemy, wdrażamy dużo nowych rodzajów samolotów, może tak, tak. tak. czy będziemy wdrażać. Są takie plany, unowocześniać lotnictwo, nowe zdolności, nowe statki powietrzne. No ale oczywiście to to jest tylko sprzęt. Najważniejsi są ludzie i najważniejszy jest ten zasób ludzki. Tak, to prawda. Czy, czy czy, Czy te wymagania tak wysokie czy one są tak naprawdę uzasadnione? Bo czy to naprawdę ta, ta, ta fizyczność jest tak niezbędna? No bo, no bo przełożę to na, na, na doświadczenie, wiesz, z takiej zwykłego motoryzacji. No. Te samochody coraz łatwiej jest prowadzić samochód. Kiedyś było to większe wyzwanie. W tej chwili samochód ma mnóstwo systemów, które pomagają kierowcy. Już nie jest to takie wyzwanie. I tak się zastanawiam, jak to jest w lotnictwie? Bo no bo, wiemy, no bo nawet patrzę na lotnictwo cywilne. Są starsi panowie. Mm-hmm. Już naprawdę wiekowi, doskonali piloci. Przez lat,
2: tak. Tak, doskonali
1: piloci mm-hmm. rejsowi. E, ja rozumiem, że oczywiście pewnie są jakieś przeciążenia, ale jak, jak, jak podpowiada to Twoje doświadczenie? Czy naprawdę, czy te normy, czy te pewne limity mm-hmm. nie powinny iść trochę z duchem czasu? No, ale pytam, bo nie wiem.
2: Mm-hmm. Ja odpowiem w ten sposób, że nie czuję się kompetentny, żeby jakby komentować czy normy są odpowiednie, wysokie czy niskie, bo w naszym kraju są, jeśli porównać do tych, które widziałem mhm. we Włoszech, w Hiszpanii, bo je widziałem bezpośrednio na sobie, no i zwłaszcza amerykańskich, są wysokie. Nie, nie No mówię, nie daje sobie prawa, żeby to, żeby to, komentować, ani tłumaczyć. Pojawił się Rozumiem, nowy program. Tak? Wiecie, koledzy, jak Hermaszewski leciał w kosmos, no to też na nim jakieś tam no tak. dodatkowe oczywiście kryteria jest. <śmiech> pojawiła się jakaś tam powiedzmy sobie nowa. Yy nowy obszar, no nie, do nowa kategoria, bo tak naprawdę stworzono nową kategorię zdrowia. z 1 f 16 tak. Natomiast wracając, nie, nie daję sobie prawa oceniać tego, bo nie jestem ani tam fizjologiem, ani jakimś lekarzem. No, ale najproszej porównać natomiast, z innymi krajami. Tak, natomiast mam bardzo ciekawą obserwację po rozmowach z pilotami amerykańskimi i mówię tu o pilotach, którzy są u progu tego świata fighter pilots, czyli oni są wyselekcjonowani, żeby latać myśliwcami, ale jeszcze nie latają i dużo z nimi rozmawiałem o procesie selekcji tej medycznej i okazuje się, że, aha, dlaczego mnie to zastanowiło, dlatego, że po rozmowie z paroma z nich dowiedziałem się, że Państwo zainwestowało w konkretnych tamtych moich kolegów operacje laserowe, operacje oczu, tak, takich, takich dysfunkcji czy jakichś patologii, które eliminowałyby. W Polsce bez, bez, bez dwóch zdań po prostu nie byłoby rozmowy. Natomiast z jakich względów tego czy innego tam kandydata? Obdarowano w ten sposób, że właśnie zasponsorowano mu operację, dzięki której może, może, yy, może uprawiać ten zawód w tej wąskiej grupie yy, yy, pilotów myśliwskich samolotów zadaniowych. I, i, I w toku rozmów powiedziano mi, że, bardzo, że najważniejszym kryterium tam przy selekcji do różnych rodzajów lotnictwa, aż kończąc na tym yy, yy, taktycznym, to jest motywacja. Oni tam badają bardzo dogłębnie motywacje, mówili. I, I mają sztuczki, mają narzędzia psychologiczne, medyczne oczywiście, <śmiech> których nie obejdziesz, których nie, 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 nie oszukasz ich. Oni bardzo, bardzo dogłębnie to badają, powiedzieli mi. I, i, i nie, ma, no nie ma takiej opcji, że tam się prześliźnie ktoś, kto tam sobie policzył plus 5 minus dolarów, albo jest jakimś tam Jasne. patriotą z plakatu. Także i szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, no opisywali mi, jakie to były ćwiczenia, badania, ale no nie potrafię tutaj wam koledzy powiedzieć dokładnie przebieg tych badań, ale, ale powstaje, powstaje taki obraz tutaj właśnie, że, że to jest najistotniejsze tam. Że bardzo chcesz i teraz z jakich względów chcesz, a resztę to już ci pomożemy. Przypomina
0: mi się nasza selekcja, że mm-hmm. to jednostki tak. specjalnej do gromu u nas głównym rzeczą poza tą medyczną była właśnie motywacja.
1: No, rozmawiamy o tym już chyba przez wszystkie odcinki, tak naprawdę. Myślę, myślę tak. Myślę, tak. że
2: to jest taki mianownik wspólny, czytając Twoje książki, słuchając właśnie opowieści, to, to właśnie to, jak bardzo chcesz, potrafi, potrafi bardziej cię pchnąć ku sukcesowi niż, masz... niż
0: mięśnie, niż tak. No. Bo masz załatwiony posób i problem na, na, na człowieka, na młodego człowieka, który po prostu chce, prawda? A więc mm. nie musisz go już motywować, bo on chce latać, chce być żołnierzem jednostki specjalnej, chce być czołgistą. Tak jest, tak mm. jest. Tak jest. Nie wiem, czy tak u nas jest w wojsku patrzone, żeby tak... No jest to pytanie.
2: Może, może teraz i oczywiście to jest, to jest tylko opinia, nie? ale obok tego modelu, o którym teraz mówimy, nie? czyli o jakimś mm, młodym człowieku, dziewczynie czy mężczyźnie, który jest bardzo zorientowany na to, żeby stać się y, 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 tym kimś i chce spełnić kryteria bardzo, on chce, nikt za niego tego nie chce. Nie wiem, czy tutaj nie przeciwstawiamy modelu, który, który szuka klocków dwa na dwa, takie po prostu, dobra, kręgosłup, serce
0: tak. pasuje w wiesz, następny, następny. Naj, Najlepiej w Excel coś wrzucić, bo masz wtedy ocenę.
2: Tak, z tym, że no, mówię, no, nie, nie, nie to, to, to nie jest ocena, bo nie jestem medykiem, nie? natomiast to jest różnica, którą ja gołym okiem zobaczyłem tak.
0: Że się patrzy na człowieka po prostu jak na człowieka.
2: Bardzo a? indywidualnie i w sensie hmm. takim, że... No bo, no bo tak, no dlaczego, zastanowiło mnie, dlaczego koledze, z którym rozmawiałem, zasponsorowano, zasponsorowano operację Oka, prawda? Oczywiście to się odbywa w Polsce, to się dzieje w Polsce. Mam też kolegę takiego, ale to jest kolega, który w którego już dużo zainwestowano, Dobrze. już jest pilotem, już był, przepraszam. No, także, a tutaj to jest, to jest przed jakimś tam... Także jakieś takie, jakieś takie bardzo dobre rozpoznanie materiału tych... Tego gatunku, tego kandydata,
1: nie? I, myślę, i to może to, procentować. Tak? Myślę, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo, bo naprawdę stoimy przed dużym wyzwaniem powiększenia mm. sił zbrojnych w tak, zasadzie tak, wszystkich tak. rodzajów sił zbrojnych. Oczywiście. I ten właśnie aspekt jest bardzo ciekawy i, i taki, no, odnosiliśmy się już do niego y, w rozmowie z y, m, panią psycholog, i, i, i ona też zwróciła uwagę na przykład na, na tamtą przestrzeń. Że testy, które często są wykorzystywane są tak naprawdę opracowane 50 lat temu. (głos) Przez te 50 lat korzysta się z tych narzędzi. I człowiek jest przede wszystkim. Nie, one są są powtarzalne,
2: nie nie, nie oszukujmy się
1: każdy pilot oczywiście, że tak. I że jednak doświadczenie tej tej osoby, no tutaj w tamtej przestrzeni faktycznie już już ten człowiek, który przeprowadza, ten psycholog, pani psycholog, psycholożka, jakby. To doświadczenie człowieka powoduje, że w czasie rozmowy czy in, przy pomocy takich innych narzędzi jest w stanie wyciągnąć wnioski. Także, także bardzo ciekawe spostrzeżenie, właśnie ta motywacja jako taki element przewodni do, do podejmowania decyzji już na samym początku, prawda? Tak nie, nie, tak. nie później, kiedy już wiadomo, że zainwestowano dużo w człowieka, to trzeba mu pomóc, tylko właśnie na początku. Ale chcę wam też jeszcze odnieść się do tego już przy okazji lotnictwa, bo jak zaczynałem karierę j taka. Mm-hmm. Na początku, na początku tej, 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 tej po, początkach tej specjalności w Polsce. Tak, tak. Było paru Bo
2: byłeś zupełnie jeden z pierwszych. Tak, z pierwszych. Pierwszych, no, no. Tak, tak.
1: Szukaliśmy współpracy, żeby takiego, takiego regularnego, bardzo podstawowego treningu, ale jednak w miarę, w miarę ciągłego w Polsce. I no i zwróciliśmy się do, 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 do różnych jednostek lotniczych i jedną z pierwszych, naprawdę za właśnie, mówiąc o tej motywacji, zmotywowanych ludzi do, do ćwiczenia tej specjalności, do pomagania, czyli taką, ale też doskonalenie siebie, byli, była, by, były eskadry z Su-22. Mhm. Ja wiem, że to jest oczywiście ich no, myśliwsko-bombowe samoloty, więc no wiadomo, przygotowane do tego wsparcia, mhm. wsparcia naziemnego. Ale oni im nikt tego nie kazał robić mm-hmm. tym pilotom. Oni to sami chcieli. Dla nich to było naturalne. To była toskie nowość, nowe procedury. Trzeba było to wszystko wdrożyć, przećwiczyć. Było coś
0: takiego w Układzie Warszawskim w ogóle wcześniej? Czy to te lotnictwo same są? Ja,
2: ja, 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 tak, Tylko, że to jest troszkę inny temat, ale też no. bardzo ciekawy i świadczący o dużej słabości właśnie lotysta tak, rosyjskiego. Tak. Czyli te operacje połączone na, albo ich brak.
1: Tak, wrócimy do tego, ale mm-hmm. chcę powiedzieć... O Su że, i o... Tak, mm-hmm. i ci piloci, którzy w tym... no Su-22, myślę, że dla pilota... Nawet w najnowszej wersji to jest dość pacyficzny samolot. Ta rozmowa prowadzi do Visual to Contra, Tak. Prawda? <laughs> tak. Mm. Natomiast, natomiast później, mm-hmm. i to, były, to była skadra na przykład ze Świdwina, więc kawał mm-hmm. drogi od Warszawy dla nas, to była wielka wyprawa, tam jechać mm-hmm. do chłopaków i z nimi ćwiczyć. Robiliśmy to z przyjemnością, ale stwierdziliśmy, że spróbujmy z pilotami Migów 29. 29. I wyobraź sobie, to było dawno temu, więc zupełnie nie odnosi się do do tego, co jest teraz, bo nie wiem. Ale wtedy dowódca eskadry nie wyraził chęci ćwiczenia kasu, czyli tego wsparcia naziemnego, bo to był samolot myśliwski. No i jakby ja to rozumiem, okej, no ale ma działko, ma jakieś rakiety jakieś ma i tak dalej, prawda, czyli jest zdolny do pewnych działań, więc właśnie ta motywacja. Tak, taka, taka, taka tak, tak. My teraz was
2: gościliśmy, to już rozmawialiśmy, pewnie tak. ty już byłeś, ty już byłeś wiarusem wtedy, jak w łasku była, była ekipa, o Jezu, jakie to było, pamiętam, przeżycie dla nas, takich brodatych, no,
1: po, poważnych tak. żołnierzy Toyotami, a tak. potem jak się umawialiśmy, tylko, że... No właśnie, tylko powiem jeszcze, przepraszam, że mm-hmm. tak przerwę, ja finalizując, F-16, pilocie F-16, od razu było to w genach, w DNA. Mhm. DNA pilotów F-16 było ćwiczenie kasu jako bardzo ważnego elementu i cieszyliście się, przynajmniej ja tak odniosłem wrażenie, że, że są ludzie, którzy chcą ćwiczyć i doskonalić ten...
2: Doktrynalnie ten... to jest najważniejszy rodzaj misji. Dlatego, że, y, dlatego, że y, to jest... Y, misja KAS, Closer Support, to jest to jest efekt zdecentralizowania dowodzenia lotnictwem, czyli, czyli oto tutaj ta para samolotów jest oddana w ręce prawda, żołnierza wyspecjalizowanego w tym, natomiast jest dużo pominiętych eszelonów dowodzenia, biurokracji, głupot, jest oddana w ręce tego, tego kompetentnego żołnierza i może być użyty prawda, ten, ten, ten air power, ten, ten, to uzbrojenie, ten samolot, ten potencjał, może być użyty na bezpośrednią korzyść walczących żołnierzy, 10, 15, 100, prawda, to
1: To jest łatwe jak się o tym gada,
2: ale bardzo trudne proceduralnie i przede wszystkim trzeba to robić, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Takie działania
1: połączone w...
2: Ale to jest szalenie ważna misja w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza właśnie w takich niekonwencjonalnych, niesymetrycznych operacjach, tak.
0: ciągnąć ten temat, jak Cię podoba nasz neon, jesteś pierwszy tutaj, że To
2: czytuję sobie tak, za przyjemność widziałem jak montowaliście i teraz oglądając Wasze kolejne odcinki będę patrzył co tu nowego montujecie, zrobiliście. Natomiast tak,
0: bardzo fajny, bardzo... Słowo, słowo klucz nowe. Opowiedziałeś, że byłeś od razu dedykowanym do F.A. 16-go yy, Mamy w tyle Ukrainę. Mhm. Yy, cały czas jest mowa, żeby przekazać Ukrainie FA 16 Myślę, że nie ma lepszego pytania do ciebie, jak powiedz mi, ile trwa szkolenie pilota? Że nawet mając wiedzę, bo ty już latałeś, wsiadasz do FA 16 Ile potrzebujesz czasu, by móc normalnie wylecieć, działać, walczyć?
2: To, to jest... Yy... To jest bardzo fajne pytanie, zwłaszcza w kontekście właśnie Ukrainy, dlatego, że dużo się pojawiło dyskusji, czy warto, nie warto, bo przecież tak długo trwa i tak i może ja odpowiem dwoma przykładami, bardzo ciekawymi, troszkę ekstremalnymi, jeśli chodzi o oś czasu. Natomiast ja wam opowiem te te dwa przykłady i razem potem opowiem, co takiego jest ważne, co byłoby potrzebne Ukraińcom w sensie procedur, taktyki, uzbrojenia i myślę, że razem sobie odpowiemy na to pytanie, czy czy byłoby to możliwe w jakim czasie. I pamiętajmy, pamiętajmy, myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że nie jest aż takie wykluczone, że już się nie szkolą prawda? gdzieś w Nowym Meksyku albo w Arizonie. Więc, więc tak. Bo też też chciałbym powiedzieć, dlaczego F16? Jaką różnicę zrobi? Dlaczego samolot, który. 15 no nie, to przesadziłem troszkę. Ale 10 lat temu wzbudzał tyle emocji, w tym negatywnych emocji medialnych w Polsce, że stare, że z pustyni wyciągnięte. Jak z Black
0: Hawkiem mniej więcej. Dlaczego teraz nagle? Bo, tak, dlaczego
2: teraz ma zbawić świat? Dlaczego tyle o mówią, prawda? Więc y, y, tak bardzo szybko y, robi ogromną różnicę ponieważ ma pocisk AMRAM e, Advanced e, Medium Ranger to Air Missile, która jest naprowadzany w sposób aktywny, czyli ma wbudowany radar. Ten pocisk, e, i to jest podstawowa broń tego, 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 tego samolotu. Jest to pocisk wystrzelony Rozbroiłeś jedno z moich pytań. Korzysta, bo, te, bo, bo możemy rozmawiać. Ja zaraz o tych dwóch przykładach dobrze. chcę powiedzieć w przestrzeni czasowej, jak to, jak to bo, bo to jest myślę ważniejsze teraz w kontekście tych dynamicznych wydarzeń i, i tego, że nie wiemy, co będzie za miesiąc. W każdym razie szybko powiem o wyposażeniu i, i jaki ten samolot jest, dlaczego robi różnicę, bo to i zabrzmie dyskusję, tak? tak. Dlatego że widzowie słuchając różnych tak zwanych ekspertów w Polsce nie dostają widzowie, czy też ludzie, którzy, pasjonaci, ludzie, którzy śledzą z różnych względów tę sytuację, dlaczego ten samolot zrobiłby różnicę i teraz jak jak się to ma w w kontekście czasu, czyli szkolenie i wykorzystanie operacyjne. Więc robi różnicę, bo ma ten pocisk, którego Rosjanie nie mają, naprowadzany aktywnie, wystrzelony, uaktywnia swój własny radar, co oznacza, że pilot, który wystrzelił ten pocisk może po prostu zawrócić. To jest bardzo tak powiedziane, powiedzmy sobie, obrazowo. obrazowo. Natomiast wiąże się z tym wielki blok, mówiliśmy o doktrynach dzisiaj, że wielki blok taktyki, nazywa się ona skate, jak jak łyżwiarz, tak może wracać, wspomagać tę rakietę lub nie. Wiele, wiele parametrów się z tym wiąże i i naprawdę, wierzcie mi, skomplikowana taktyka. Pytanie
0: laika, do innego samolotu nie można tej rakiety podczepić?
2: Ta rakieta rakieta w, w sposób elektroniczny rozmawia z samolotem, ona się pozycjonuje i czerpie dane, pierwszą paczkę danych ona bierze z samolotu, z pozycji nawigacyjnej samolotu i z radaru samolotu, więc nie niestety nie można. E, aczkolwiek potem też e, może troszkę będzie czasu porozmawiać o harmach, bo strzelają AGM-88 z MiG-29 też kiedyś bym powiedział, że to jest co najmniej bardzo trudne, a to się stało o tak, prawda? tak natomiast, natomiast teoretycznie powiedziałbym, że e, rakieta zby, ten pocisk rakietowy zbyt zależny jest od systemów samolotu przede wszystkim radaru e, żeby mógł być e, podwieszony pod inną platformę e, Kolejna sprawa to ten samolot. Podstawowe uzbrojenie bombardierskie jego to są bomby naprowadzane laserem i bomby, yy, bomby kierowane inercyjnie ze z wspomaganiem GPS. To jest też bardzo duży, to jest bardzo duży czynnik zmieniający który, który zmieniałby sytuację w, tam w, w Ukrainie. To jest o tym też porozmawiamy w kontekście szkolenia i długości szkolenia. To jest najbardziej, może nie tanie, ale najbardziej efektywne, skuteczne szkolenie, przepraszam, bombardowanie i o dziwo, to czekaj, najłatwiejsze. To
0: czekaj, bo my jesteśmy już na etapie zrzucania bomby, a co z nauką pilotażu? Dobra. 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 Czyli tak, czyli
2: samolot zmienia zmienia, samolot zmienia por- nożnikiem por- siły por- sam sobie. Tak, sprzęt. że jest, że jest, tak, że to jest, jest game changer, prawda, że jest to czynnik, który który dużo by zmienił, dobrze użyty. <kluzny> czy też powiedzmy sobie w jakiś taki średnio zaawansowany sposób użyty bardzo dużo wpłynąłby na układ sił i na sytuację. Także także takie są jego to są cechy podstawowe. Nie jest to kwestia tej czy innej wersji. Każdy F16, czy to jest MLU, czy to jest duński, czy holenderski, te rzeczy, o których mówiłem, to to są elementarne jego zastosowania. I teraz czas. Więc tak, panowie, powiem wam w 2013 roku byłem na ćwiczeniu w Holandii frisian Flag, ćwiczenie bardzo dobre, skomplikowane, kompleksowe ćwiczenie w Luwarden. I e, kiedy tam byłem, e, byli obecni lotnicy z różnych krajów, z różnych sił powietrznych, także z holenderskich, ale nie było, nie było ani jednego pilota z eskadry gospodarzy. To jest 323. eskadra. Więc zacząłem się pytać, jako taki pasjonat, ale tak szybko powiem dlaczego mnie to zastanowiło. To ćwiczenie jest bardzo, przepraszam, że tak meandruję, szybko ten wątek zamknę. To ćwiczenie ma swoją naszywkę, swoje logo i na tym logo tego ćwiczenia co roku, ono jest w kwietniu, zawsze jest taka łuczniczka, taka postać takiej takiej kobiety Diany, łuczniczki i w tym roku, w którym tam byłem w 13 nie było tego, nie było w logo, było inne zupełnie i się zastanowiłem dlaczego, co się stało, zapytałem się tych pilotów holenderskich Ta Diana jest w herbie w logo eskadry tej 323. Powiedzieli mi ci piloci, że całej tej eskadry nie ma, są nieobecni, dlatego nie można użyć ich logo. A dlaczego ich nie ma? Cała eskadra szkoli się na F-35 yy, w bazie Edwards Air Force Base. Calutka, calutka nie pierwszych sześciu, pięciu, Do 20 dwudziestu, wiem jakiejś tam... Cała eskadra tak jest, była wysłana na szkolenie, które się już wtedy, które już wtedy działo, więc nie, nie, nie pytałem, kiedy oni by, kiedy byli wysłani. To był kwiecień 2013 roku, oni tam byli, oni już szkolenie trwało, według Potem zacząłem już korzystając z internetu, bardziej się tym interesować. Pierwszy F-16 operacyjny, który się pojawił w Holandii, właśnie w Luwarden, to jest 2019 rok. F-35. F-35, przepraszam F-35. bardzo, dzięki, F-35. dzięki, tak, tak. No F-16 nie da o sobie no tak, zapomnieć w moim życiu. Dzięki bardzo, dobrze, że opiniujesz Michał. F-35 <laughs> pojawił się w 2019 roku. 6 lat. Lat. Co wskazuje, oprócz, oprócz, yy, oprócz yy, no, suchej suchym de- deliberowaniu o, o, mm. o osi czasowej, wskazuje nam, jak ważny jest potencjał ludzki. Najpierw inwestujemy w ludzi. tak? No Potem interesując się tym wiele takich, zobaczyłem analogii w innych siłach powietrznych. Natomiast musimy zwrócić uwagę na kontekst. Jest czas pokoju, czas stabilizacji. Mamy samoloty, które wypełniają te misje. Prawda? E, więc możemy sobie pozwolić na jakiś tam e, na dłuższy proces. Tak, tak, tak. jest. Plus F-35 oczywiście wiąże się, to jest parę pięter wyżej w nowinkach, prawda? Mówiliśmy wcześniej o tym, o tym systemie na hełmowym, nie, ja ma, myślę, że nie wrócimy, ma wersji tak, osobowej. Tak, 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 to później oczywiście. Pogadamy. I teraz chciałem powiedzieć o innym przykładzie. Kompletnie z innego, tak jakby z innego koszyka, po to, żebyśmy znaleźli się w tej przestrzeni pomiędzy i sami, i sami się zastanowili, ile by to zajęło i, mhm. i czy to byłoby warte w ogóle świeczki. Kolejny przykład to jest Izrael, który miał w 16 w posiadaniu krócej niż rok. I ten, sam, ten F-16 wtedy nie był nigdy jeszcze użyty bojowo. Wiele procedur yy, bombardowania precyzyjnego nawet nie przewidywano w tym samolocie w tamtych latach. Yy, tylko zwykłe te bomby marko 82, Mark 84, yy, te 500 i 1000 funtowe. I lotnictwo tego kraju yy, w 81 roku yy, użyło te samoloty Przelecieli przez przestrzeń, 6, 8, przepraszam, 8 F-16 przeleciało przez przestrzeń powietrzną Jordanii, udając pilotów z Arabii Saudyjskiej w korespondencji radiowej. Przelecieli przez Arabię Saudyjską, udając pilotów jordańskich w korespondencji radiowej. Na wysokości 30 metrów dolecieli do kilkunastu kilometrów przez Irak. 30 metrów w wysokości dolecieli kilkanaście kilometrów pod Bagdad i zbombardowali reaktor jądrowy w Osiraku, budowany reaktor jądrowy, prawda? Operacja Babylon lub Opera. I teraz mnie, polskiemu pilotowi, z całym tym obrazem, z mentalnością powiedzmy sobie, którą nabyłem, będąc, będąc w polskim lotnictwie, zupełnie mi się to w głowie nie mieści. Uważałbym, że to jest, że to jest ze wszechmiar miar niemożliwe zorganizowanie na sprzęcie, który ma się tak krótko zrobić coś tak spektakularnego i skutecznego ale dało się. Dało się zrobić to samolotem, o którym mówimy. Przylecieć, bo tam, był, tam, tam były tankowce, tam była jeszcze osłona F-15. Natomiast w tej historii chciałbym użyć kontekstu czasowego. prawda? Mhm. Czyli tu mamy inną sytuację niż w Holandii, Aczkolwiek bardzo podobną w sensie technologicznym, bo to była, to była e, ekstremalna świeżynka techniczna. Wiele rozwiązań w 16 było o wiele bardziej rewolucyjnych niż F-35 dzisiaj. W to by był pierwszy układ, e, elektroniczny układ sterowania. Wiele, wiele nowych rzeczy było zupełnie e, rewolucyjnych. E, I e, dostając w ręce taki samolot w czasie mniejszym niż rok, zorganizować operację bojową w ogóle, prawda? A, a mówimy tutaj, y, mówimy tutaj, y, bo docelowo będziemy się zastanawiać y, o sytuacji, w której ukraińskie siły powietrzne posiadają F-16 i użytkują je no, w sposób, taki sobie, powiedzmy, nie aż tak spektakularny, jak ta sytuacja, o której mówiliśmy. No ale ona się wydarzyła, czyli jest to możliwe. Jest, jest możliwe zrobienie czegoś takiego. Ktoś prawda? to pokazał. Tak. 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 I teraz... To było bombardowanie, to by było, y, bardzo fajnie opisał to Yiftach Spector w swojej książce y, y, głośno i wyraźnie przetłumaczonej. On tam y, 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 jeden samolot, jedna bomba nie doszła celu i on w tej książce mm-hmm. po latach wyjaśnił dlaczego. To właśnie on nie trafił i mm-hmm. on tam się zaciągnął, że tak trywialnie powiem, czyli zrobił te, to owe. Y, Stracił przytomność w wyniku przeciążenia. Rozumiem. I kiedy się już obudził, to tamte dymy wszystkie już siedziały. I y, 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 y to jest coś, nie? Że, że mężczyzna się przyznaje do czegoś takiego. No, ale... to, jest, to jest klasa, to jest, to jest brak kompleksów. Natomiast ten, natomiast y, y, jeszcze inny uczestnik tego rajdu, y, zaraz sobie przypomnę, y, Ramon, przepraszam, Ramon się nazywał. To był ten właśnie izraelski astronauta, który w Kolumbii zginął w 2003 roku. Tam był jeden, właśnie, z obywateli Izraela. To, jest, to był uczestnik tego rajdu. To tyle, tyle jeśli chodzi o ciekawostki. Natomiast, natomiast tak, mamy te dwa przykłady tutaj jako narzędzie do dyskusji. I jeszcze jedną chciałem Wam, koledzy, rzecz powiedzieć, jak będziemy rozmawiali. Te bombardowania precyzyjne, czyli z użyciem bomb laserowych, mm-hmm. z, czy zasobnika, tak? czy nawet celu podświetlanego z Ziemi i Damów jest proceduralnie, manualnie z punktu widzenia pilota łatwiejsze. To by dużo skracało czas przygotowania. To jest bombardowanie w locie poziomym. Czym bardziej lot jest ustabilizowany, tym lepsze po prostu są tym lepsze są efekty, lepsze parametry bomba otrzymuje w tym punkcie wejściowym przy manewrze. Natomiast natomiast kolejna rzecz, która, która jest istotna i z powodu której ten samolot zmieniałby układ sił, to jest taki, że to jest samolot wielozadaniowy. Wybitnie wielozadaniowy. Czyli oprócz rzeczy, o których mówimy, Także służyłby budowaniu przewagi, przewagi powietrznej, której obecnie nikt nie posiada, a to jest samolot wymarzony, dlatego że ma dużą długotrwałość powietrzu. Nie wspomnę długą lotu, przepraszam. Nie wspomnę o tym, że może być tankowany, ale to jest jakby w powietrzu, to jest troszkę inny temat. I Pokrywa swoją stację radiolokacyjną. Nawet najgorszą, która by teraz była w ofercie, Jasne. jest on niebo lepsza od pięciu naraz rosyjskich. Jeżeli, jeżeli to był taki na przykład APG-68 V9, jaki jest w naszym 16. To jest mnóstwo mil do pokrycia, gdzie się mysz nie prześliźnie. I są te amramy na podorędziu, prawda? Także to jest takie taka, taka uzbrojenie stand-off. Strzelam, ale jestem czyli bezpieczny. Czyli
0: Ukraińcy wiedzą, o co się biją. Oczywiście, że tak.
2: Czyli taki samolot byłby w stanie, prawda, do obrony obszarowej i liniowej, nie tylko punktowej. Mm-hmm. Że ja tutaj bronię tego browaru, prawda, czy fabryki butów. Tylko, tylko właśnie byłby w stanie dobrze, dobrze, Średnio, średnio, z jakimś takim no, średnio zaawansowanym planowaniem, w bardzo skuteczny sposób właśnie mógłby bronić tej rubieży I w sensie on liniowym. On sam, czy
0: AWAX jest do tego potrzebny, czyli ten samolot?
2: AWACS byłby nieoceniony. On ma bardzo duże możliwości, e, ta stacja roddelakacyjna, e, e, w identyfikowaniu z jakim kontaktem radarowym mamy do czynienia. E, natomiast e, natomiast jest e, e, jest... E, kompletnym changerem, tak, z tym, że on musi być wpisany w doktryny, dlatego, że tutaj tutaj jest cała... cała, To o tym
0: Ukraińcy mogą zapomnieć na chwilę obecną.
2: Prawdopodobnie tak, bo tu jest cały ten ten rytm deklaracji, prawda, czy autoryzacja
0: użycia uzbrojenia, dobrze Michał
2: się w tym orientuje. Natomiast Mogę jeszcze tylko bardzo, bo bardzo ciekawej rzeczy dotknąć. Ja chciałbym jeszcze, jeżeli pozwolicie, powiedzieć. Szybko no, szybko tak. te same siły powietrzne, rok później, w 1982 roku, izraelskie siły powietrzne, zmiotły z powierzchni ziemi lotnictwo syryjskie, wówczas nowoczesne, bo mówimy o pierwszej wojnie libańskiej, o bitwie w Dolinie BK gdzie Związek Radziecki wspomagał Syrię nowoczesnym uzbrojeniem, nowoczesnym, powiedzmy to otwarcie, identycznym, jakie, jakie, jakie sami mieli. To były MiG-23 MF-y, to były MiG-23 bn zestawy Zestawy SA-6 Kub, zresztą one były jakby kasusbeli w tym, w tym konflikcie. W pierwsze dwa dni konfliktu siły powietrzne Izraela zniszczyły 82 samoloty, te o których mówimy, bez strat własnych i to, ten, tym, tym, tym czynnikiem, który jakby jest głównym jakby, yy, twórcą sukcesu de... jest AWAX. Po raz pierwszy właśnie AWAX. użyty. Coś, co dzisiaj jest częścią systemu, taką już no, niewyjętą, to wtedy właśnie AWAX, AWAX był, był tym, ty, tym dyrygentem, który spowodował, że no, zmiażdżyli lotnictwo do innego kraju. I to jest też ta przewaga tej zachodniej jakby... Kropka. Jak długo tego pilota trzeba szkolić? To tak. No No i teraz właśnie. Myślę, myślę, że razem znajdziemy odpowiedź. Ja bym powiedział na naszym przykładzie, na naszym przykładzie mówię o polskich pilotach, że średnio średnio dobrze przygotowany pilot w całym spektrum misji, prawda? Czyli mówimy R2R począwszy od walk manewrowych, poprzez wszystkie takie scenariusze poza zasięgiem wzroku, czyli z użyciem tego pocisku AMRAM. Wszystkie misje powietrze-ziemia, czyli uzbrojenie kierowane i niekierowane. Do tego dochodzi tankowanie w powietrzu w dzień i w nocy. To jest powiedzmy sobie kwestia około roku i znowu mówimy tutaj o o, o, po pierwsze.
0: Roku ile to jest godzin wylatania?
2: Około 100-120 godzin. Mniej więcej, plus minus, prawda? To jest zabez... mnóstwo
0: nauki na ziemi po prostu, nie? Plus,
2: to plus. Właśnie tak, o to chodzi, że w sy- mówimy o sytuacji, gdzie mamy dużo spokoju i możemy przeprowadzić dużo zajęć teoretycznych, możemy zorganizować dużo symulatorów. Możemy skupiać się na drobnych błędach, powodując po prostu, że one się tam gdzieś tam nie nie przemkną, niezauważone. Natomiast to nie są jakieś błędy krytyczne, które miały, to to, to są błędy, które nie mają żadnego znaczenia na prawdziwym polu walki. Czyli czyli szkolenie, które wyobrażam sobie, takie, takie bliskie no operacyjnemu, takie szkolenie, które jest pod dużą presją czasu. Nie ma
0: sobót i Byłoby,
2: byłoby, byłoby skurczone poprzez formę, już o połowę podejrzewam, czyli formę, czyli dostępność samolotów, dostępność wykładowców, dostępność, dostępność tankowca, tak. pogodę, prawda, zajęcia, to wszystko byłoby okrojone. Z tego, co by zostało, dużo treści dałoby się wyciąć. Prawda? Czyli na przykład walki manewrowe, dużo mniejszą bym uwagę na to skupiał, bo do nich, bo do nich, do nich no nie chcę powiedzieć nie dochodzi, bo ja bardzo nie lubię takich eksperckich, ekstremalnych Jednoznacznych, opinii. tak. Jednoznacznych, no, tak. tak natomiast się... natomiast nie, nie byłby to priorytet jeżeli doszło do walki manewrowej, to coś, to coś gdzieś po drodze Oczywiście. stało się nie tak. E, więc tu jest bardzo, a, a, a jest to duży blok lotów. Na walki manewrowe to jest bardzo duży blok Ale lotów.
0: te walki manewrowe bardzo ładnie ogląda się na pokazach lotniczych. Na pokazach bardzo ładnie ogląda się akrobacje, a nie walki manewrowe. To jest, <laughs> okay. to jest tak, to jest trochę te, inaczej. Te dwie rzeczy nie
2: są tożsame, aczkolwiek... Te
0: uśmiechnąłeś się, brałeś udział w pokazach dla generalicji nie, i reszty? Nie, nie,
2: nie brałem. To znaczy brałem udział w ćwiczeniach wojskowych, w dniach takich dla genera- generalicji, ale, ale bardzo chciałbym o tym zapomnieć. Wstydzę się <śmiech> tego. Tak. Czyli generalnie
1: <śmiech> myślę, że jeżeli chcąc z jakąś konkluzją zamknąć tą dyskusję, nie zamknęliśmy nieba nad Ukrainą lotnictwem NATO, mhm. ale uzbrajając Ukrainę, a dojdziemy, ja, znaczy ja myślę, że jest to możliwe, po prostu. To jest świetny, kompatybilny samolot na to, do, do tej sytuacji. Czy tak, jest tak. to możliwe. To jest szansa, że Ukraina sama zamknie niebo. Oj, e, Nie to mówię jednoznacznie, nie mówię 100%. W sytuacji,
2: w której mamy teraz, tak. to, jest, e, to jest dobre pytanie i też w dyskusjach, które się pojawiają, pseudoeksperckich, ona nie jest dobrze analizowana. Dlatego, mm. że duży środek ciężkości w dyskusjach przeniósł się na wojska pancerne, no tak. na artylerię. Natomiast y, nie wiem, dlaczego umyka y, uwadze to, że te wszystkie rzeczy dzieją się przy braku y, przewagi powietrznej. No i właśnie, Misja i właśnie, kas... dla,
0: właśnie dlatego... Bo żadna ze stron nie tak, ma przewagi Tak, Do, właśnie dojdziemy no teraz, radę. czy
2: jest w stanie tutaj wybudować, czy nie, Jakie, jaki mają potencjał i, yy, i szanse ku temu. Natomiast, yy, natomiast yy, to jest jakby to jest jakby początek dobry początek dyskusji, że nikt nie ma tej przewagi, nikt jej z pewnych względów nie wypracował. Yy, mm, też będę mówił o tej słabości Rosjan yy, w yy, we współdziałaniu w, w działaniach połączonych z wojskami, no tak. prawda? Bo to jest, to jest bardzo istotne. Natomiast na przykład misja CAS, Closer Support, czyli misja na bliskie wsparcie, gdzieś tam się pojawiały, że takie pogłoski, że A-10, samoloty Rosjanie mają 125. Tak. Misja CAS, jeżeli nie ma panowania w powietrzu kompletnego, totalnego, jest odwoływana. Ona się dzieje tylko i wyłącznie przy pełnej dominacji w powietrzu. Jeżeli ta jest wywalczona, prawda, dopiero wówczas dzieją się te wszystkie inne no i myśmy mieli możliwość
0: uczestniczenia w tych misjach KAS. No ty ją tworzył. No, tak, tak. tak to, to właśnie tam było panowanie,
1: Tak, no częścią oczywiście przede wszystkim w procesie planowania już na wyższych szczeblach użycia. To był niesymetryczny tak konflikt, więc tak, planowanie
2: nie było tak, o, o to nie było tak to to ten, 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 był istotne jak dzisiaj Ale tutaj no, w wiesz, ten, ten, ten
1: zdominowanie e, obrony powietrznej przeciwnika, prawda? Na te wszystkie elementy, które decydują o właśnie dominacji w powietrzu. No, tak bez jest. tego się nie da. Nie tak da się rzucić samoloty Nie ma logistyki, wtedy
2: partyzantki nie da się uprawiać. I wówczas tak, jeżeli jeżeli czołgi, to to dzisiaj oczywiście, jak każdy, zaczynam się interesować, zaczynam zaczynam większą większą uwagę zwracać. Natomiast w w, w pierwszej wojnie w Iraku, no każdy chyba widział tą Aleję Śmierci, te czołgi, przy przy, przy panowaniu w powietrzu i i przy samolotach A-10. Zdecydowanie. Nie ma już takiej zabawy. Tej przewagi nikt nie ma. Bardzo, ja ja bym, będzie oczywiście szansa, oby, oby to się skończyło, oby to się skończyło jak najszybciej i jak najgorzej dla Rosjan. Natomiast bardzo mnie interesuje y, 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 infrastrukturalnie właśnie, jak, jak, jak Ukraińcy sobie radzą. Gdzieś tam startują. Dużo w tych wideo widać dużo w tych wideo widać nad, nad autostradą,
0: niskie przeloty. Czy to jest może jakąś y, w tę stronę? Y, znaczy, y, czasem y, nie brak sprzętu, takiego nawigacja w tych samolotach zawodzi, że jednak pamiętam, że były takie historie pilotów-śmigłowców, że musieli lądować przed znakiem drogowym na polu, żeby zobaczyć, gdzie są.
2: Tak, tak, tak. tak. Ale to oczywiście t- t- takie przykłady zawsze się świadczą o tym, że gdzieś tam ten airmanship, jak my to nazywamy, nie, czyli takie podstawowe umiejętności są ważne, natomiast w lotnictwie nie da się uprawiać partyzantki. Cała logistyka, całe to jest, to musi być zaplecze, musi być po prostu, musi być chroniona, czy baza, czy powiedzmy sobie taka mała analogia do FOB, w waszym przypadku to, to, to musi być te, te, te sanksuary, to miejsce bezpieczne, gdzie możemy otworzyć,
0: możemy to wszystko robić. Wojna na Ukrainie to jest niesamowicie potężny poligon i to na każdej jednej Przestrzeni, e... jak dużą Rosja ma dzisiaj przewagę? Taką patrząc nie tej armii lotniczej, która jest nad Ukrainą, ale w ogóle całej filozofii radzieckiego rosyjskiego lotnictwa.
2: Ja Nawal czuję się skrajnie niekompetentny, żeby żeby oceniać armię i jej potencjał, dlatego że mniej więcej wiem tyle, co tak każdy entuzjasta. Ale powiem
0: Ci, dlaczego o to pytam? Bo jednak ta wojna jest krwawa. Ta wojna pokazuje, że jedna i druga strona chyba rzuciła już najlepsze to... Co ma? Tak, tak. Czy Rosja ma jakiegoś asa w rękach? Tak, tak.
2: Jedna, 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 może zamiast asa zacznę od słabości, bo jedna jest uderzająca. E, mówiliśmy o tym właśnie, że nie ma, e, żadna ze stron nie ma jednoznacznie wywalczonej przewagi w powietrzu, panowania. Powietrzu. Mam na myśli takiego permanentnego. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdy, każdy metr sześcienny jest pilnowany przez samoloty, które są w powietrzu, patrolują, tankują w powietrzu i temu typu, e, podobne. E, więc. E, e, Okazuje się nagle, co wiedzieliśmy już przez wiele lat, słuchając różnych briefingów od Amerykanów, takich intelowskich, wywiadowczych. Natomiast okazała się wydmuszką, taką armią na na, na parady, na pokaz, ale kolejną jej słabością, którą, którą ludzie, którzy się tym interesują, dogłębnie zobaczą gołym okiem, To jest zupełny brak umiejętności prowadzenia działań połączonych, skoordynowanych działań różnych rodzajów wojsk. Ten pilot mówi
0: Michał naszym językiem.
2: No, jesteś, jesteś, jesteś Michał J. Takiem. Do, do Nie wiem, ile mogę mówić. Najwyżej wytniecie, natomiast naprowadzałeś prawdziwe bomby w prawdziwej wojnie z prawdziwych samolotów tak, bojowych. Mamy, mówimy o sytuacji, w której, w której dla, dla pododdziału lub oddziału wojsk na Ziemi dwa samoloty, bądź jeden, jeśli to jest B1 na przykład, dostarcza, zrzuca kilka bomb 500 bądź 1000 funtowych. Czyli jest to skala jakby niewielka. Samolot zrzuca dwie bomby, prawda? Teoretycznie do zignorowania. Natomiast do do tego scenariusza, nad którym się pochylamy, czyli czyli para samolotów, czy też jeden samolot zrzuca dwie, trzy bomby dokładnie w cel, który jest wskazany przez odpowiedniego specjalistę towarzyszącego tym żołnierzom na ziemi. Za, Za tym kryje się tysiące stron instrukcji, doktryn, J-Fire, odpowiedzialności. To jest kontroler. Ten, ten człowiek na ziemi, on daje zgodę na atak, tak jak kontroler daje zgodę do lądowania. On jest, on jest kontrolerem w tej
1: przestrzeni powierzchni, którą my nazywamy killbox, kas killbox, czy też różnie różnie nazwany. To tak. jest dokładnie, to jest cały system e, działań połączonych, ułożony od góry, doktrynalnie. Tak, tak. Od szkoleń, od, fizy, od, 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 od filozofii w ogóle. E, tak jest. Stycie, bo moje pytanie było, to jest...
0: rękawa Rosjan, to ty zacząłeś od tej najsłabszej ich strony, czyli oni tego wszystkiego nie mają. To jest widoczne gołem ofiennie, to,
2: to jest słabość tego, tak, tak, tak. To, czyli nie ma współdziałania, to, to widać na pierwszy rzut, oka. a to jest bardzo trudne, to, to nie jest coś, co można, co można yy, osiągnąć jakimś rozkazem, jakimś, jakimś, jakąś propagandą, To wymaga wymaga po po pierwsze bardzo solidnych podwalin teoretycznych, doktrynalnych, dużej wiedzy teoretycznej,
1: ale i treningu. To trzeba robić, robić, robić. Ja to nazwałem wcześniej, po pierwsze dla mnie to był naturalny pierwszy wniosek, aż bijący z tych właśnie działań w Ukrainie, a nazwałem to mnożnikiem siły, bo faktycznie ten jeden samolot pomnaża Naszą siłę wielokrotnie. Tak, wielokrotnie tam. Tak. Ja sobie szybko jest po, słabość, pozwolę
2: tak. jeszcze dodać, bo oczywiście jest, jesteśmy zorientowani na, na misjach lotniczych, ale y, bardzo ważne jest współdziałanie y, tych y, Ground based Air Defense System, czyli wszystkich tych systemów przeciwlotniczych z lotnictwem własnym. To się tylko wydaje. To się tylko wydaje ja mam wrażenie, że to ciągle Wrażenie graniczące z pewnością, że w Rosji ciągle tak to się odbywa, że tutaj nasi będą strzelać, tu nie wlatujemy. i to też nie jest łatwe jeżeli ja wiem, że tu jest nasz system że tu są jakieś tam powiedzmy jakieś newy czy czy patrioty, czy jakiekolwiek systemy i ja znam pułap działania pułap zagrożenia tych środków tam to to, że one one należą do do, do koalicji, czy do do mojej armii, do do mojego państwa wcale nie znaczy, że nie będą do mnie strzelać w jakieś tam gorące w w tej mgle wojny no friendly fire jest Tak. Tak, tak. Jest nawet duże prawdopodobieństwo, że będą. Czy tak będzie, że... szczególnie chyba, tam. Że, <laughs> chyba, że mamy procedury oparte na wiedzy, doktrynie, a przede wszystkim obcy. mamy trening w tym, mamy trening. No właśnie, Robiliśmy to gdzieś no na właśnie. polskim poligonie. Tak. Oni i my widzimy się, oni widzą nas. Te procedury działają, a nie dopiero ustalimy coś i pojutrze sprawdzimy to mm-hmm. na, na żywym organizmie. Tak. A, to ja miałem strzelać, czy nie miałem strzelać. to, 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 to Tak się tak. tego nie da zrobić.
1: I te, i te braki widać. Ja odpowiem na twoje pytanie, to no to co ja myślę. Nie. Ja myślę, że nie ma żadnego ASA w rękawie. Po stronie. Ci bo ja patrzę na Jest po prostu tępy młotek i
0: kucie tego, co gdzieś, jest, Bo tak się... naprawdę
1: co się ma wydarzyć w krótkim czasie. Nie wiesz dlaczego nic to się Michał, nie wydarzy. Tam...
0: Ani w lotnictwie, w... ani w Tak, tak. tak, tak, Bo to jest jest takie pytanie. Jest F-16? Czy jest coś, co Rosjanie (laughs) mogą im przeciwstawić? To jest takie pytanie, wiesz, siedząc sobie, oglądając ten podcast.
2: Ja bym, bym, jeżeli jeżeli życzyłbym im dobrze, a tak nie jest, to oczywiście trzeba najpierw zająć się nowotworem. A ten nowotwór, to jest, no zresztą, niestety myślę, że wiecie, o czym mówimy. To 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 jest ich dowodzenie. Dowodzenie, które jest, jakie jest, z dwóch powodów. Negatywna selekcja Dowódców i nie meldowanie o problemach. To jest bardzo trywialne, co powiedziałem, ale tak naprawdę to jest fundament. Ale o której armii który... mówisz? O no, rosyjskiej polskiej? Tak, no niestety, 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 jakoś tam to znamy doświadczenia, obserwujemy. Ja, ja bardzo duży wysiłek włożyłem w to, żeby zapomnieć pewne rzeczy i, i jakby już się tym nie przejmować. Natomiast y, obiektywnie, bez emocji, bez jakichś, y, czy personalnych, czy indywidualnych wycieczek, bez, y, bez rzuci, to jest, to jest bardzo ważne kryterium, to jest bardzo ważny czynnik, który albo psuje, albo uzdrawia armię. Właśnie to jest myślę krytyczne. Na tak. myśmy się no, zachowali. No, Selekcja tak. oparta, oparta, oparta nie na kompetencjach. Nie? To, jest, to, jest, to jest duży problem, to jest bardzo duży problem. Oparta nie na kompetencjach. Myślę, że myślę, że to, jest ich, że to jest rak tej rosyjskiej armii. A widzisz, żeby
0: oni się uczyli? Bo ja patrząc na ten cały rok, co się wydarzyło, to ja widzę Rosjan, którzy się nie uczą.
2: Tak, tak. Oprócz, oprócz sytuacji, w której mamy źle dowodzoną armię, te dwa czynniki, o których wspomniałem, a które brzmią tak trywialnie, ale są bardzo poważne, one mają jeszcze jedną bardzo poważną konsekwencję. Taką mianowicie, że im wyższy eszelon dowodzenia, tym mniej wie, i tym, tym mniejszą ma świadomość sytuacyjną tego, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość. Bo nie melduje. Więc jeszcze wyżej jest jeszcze lepiej. Jeszcze wyżej jest jeszcze lepiej. Na, 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 na strategicznym poziomie dowodzenia ci ludzie są kompletnie oderwani od rzeczywistości, co zresztą widać. Dlatego, że
1: obraz armii, który posiadają, który lubią, to jest obraz z parady. Prawda? Tak, tak. Nie wiem, czy pamiętacie, to też dobra analogia do innej wojny, w której, w której braliśmy e, udział do o, operacji w Iraku, mm-hmm. mm, Iraqi Freedom hierarchy. i pamiętam jak dzisiaj jak e, wojska amerykańskie były m, na przedmieściach Bagdadu, a Tariq Aziz w bunkrze te, hmm. czyli tam Sadamowski, Sadamowski hmm. rzecznik prasowy tak, nazwijmy tak, obecny tak, tak, tak opowiadał do kamery, jak to zwycięskie irackie wojska mistrzał kolejne Afasza. amerykańskie tak, pododdziały. Pro, tak, pro, I, tak.
2: to do tego dochodzi propaganda. Tak. I on
1: podejrzewał, tak, że tak. w tym munkrze się to wierzył, że, że tak naprawdę tam Tak, tak. My, są u progu zwycięstwa. My mamy swoje za uszami z bombardowaniem
2: Berlina też w 39 no oczywiście,
1: Tak, Także tak. Tak, 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 to są takie, to są rzeczy. Czyli, czyli wracamy do tego samego, że właśnie e, kompetencje Mhm. krytyczne myślenie, spór, który rozwija. To jest, to jest podstawa budowania wszystkiego. Tak jest, tak jest. Mhm. Potem dostajesz F-16. potem Dowódcy dostajesz... podejmujący decyzje, nie bojący się ich podejmować tak, tych decyzji. Tak. Mhm. Potem dostajesz to wszystko, co ci daje, że pomnażasz te swoje siły po prostu wielokrotnie. I ludzie cię szanują. Tak? I ludzie mhm. Szanują. Mhm. I a propos mnożników siły. Twoje zdanie na F-35, bo ja jestem ja e, sympatyk, amator lotnictwa, ale taki wiesz, naziemny no podoba mi się ten samolot, te jego możliwości, to mhm. co no, oczywiście tyle na ile wiem, mhm. to na ile on w ogóle jest jednak nawet przed F-16. Mhm. To co nam da, już traktuję go jako system, ja nie wiem czy będzie cały system, jasne, czy pół systemu, jasne. traktuję, że, że jednak uda się i, mhm. i stworzymy system mhm. i te możliwości. Jak ty na to patrzysz, jako pilot Tak, tak, ty, tak jak powiedziałem, ja, ja, ja yy.
2: Wyobrażając sobie F-35 z szachownicą na, na ogonie, to już takie ciarki fajne przychodzą. To jest bardzo fajna myśl, że taki samolot będzie w naszych siłach powietrznych. Natomiast e, oczywiście jesteś gotów na niego. Ja To są tylko opinie. Ja, ja, ja już niewiele wiem. Rozmawiam z kolegami, natomiast nie, 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 nie chcę, żeby ani oni ryzykowali, którzy są dosyć blisko tego, tego programu, tego tematu. Natomiast moje obserwacje z lat poprzednich są takie, i już o nich mówiłem, że y, te kraje, a to jest nie tylko Holandia, najpierw najpierw na długo przed tym, zanim samolot pojawił się na horyzoncie, nie tylko w sensie fizycznym, wysyłali personel y, na szkolenie. Bo bardzo podobnie, ja mówiłem o Holandii dzisiaj o 323 Eskadrze, ale na przykład y, RAF y, brytyjski y, Eskadra od zera w Edwards, to znaczy nie od zera, to jest 17 Eskadra, Fighter Squadron i oni z pierwszej wojny światowej, taka, 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 taka jednostka go odrestaurowana jakby, więc bardzo podobna sytuacja do tej holenderskiej i oni wcześniej też się skończyli przed Holendrami, natomiast to jest cała eskadra szkolona od zera w, w Stanach. Mówimy o lotnikach w jednym przypadku i w drugim, mam na myśli Holandię i Wielką Brytanię. Gdzie kandydatami, pilotami byli piloci z Eurofighterów, tutaj, czyli w Anglii. Oczywiście, tak. tak oni, oni już mieli w rękach, powiedzmy sobie, doświadczenie, w rękach, w głowach i w sercach latanie samolotami wysokomanewrowymi, jakby niższej generacji, ale mimo wszystko. Dlatego no, z tej samej filozofii, prawda? To jest wcześniej jakby przedłużenie doktrynalne. Natomiast, natomiast co chcę powiedzieć, obserwując obserwując w kontekście naszych F-35 kibicuję, cieszę się oczywiście, bo nie można się nie cieszyć. Natomiast no, obawy mam takie właśnie, jak powiedziałem, nie? Że, że personel... No, Boję się tego powiedzieć, no jeśli to ma być samolot no, na parady, to można to
0: oczywiście... Jasne, nie. Będziemy, można...
1: będziemy o to pytać. Być może to tak, jest kogoś... taka, żeby
0: szkolić się, to trzeba wysłać całą jednostkę, całą eskadę, żeby ba- to bardziej, miało sens. Bardziej, bardziej,
2: bardziej yy, m, mówiłbym o, więcej mówiłbym o wyprzedzeniu czasowym. Okay. Żeby tak, tak. Ja pamiętam, pamiętam też tak, przypomina mi się o teraz tak z tyłu głowy yy, sytuacja włoskich sił powietrznych. Oni byli bardzo zapóźnieni w tle Europy, jeżeli chodzi o samolot myśliwski, bo zostali z takim starym myśliwcem F-104, już wycofanym praktycznie wszędzie, dlatego, że program Eurofighter się opóźniał. Zostali bez samolotu myśliwskiego, takiego typowego. I decyzja była taka, ja rozmawiałem z tymi pilotami, rozmawiałem z, zaprzyjaźniłem się z tym kolegą, który latał na F-16, tam. potem latał na szkolnym samolocie 4 46 instruktor, na którym i ja latałem. Więc on mi opowiadał, że, że trzeba było szybko coś robić. Oczywiście to była perspektywa jego szeregowego pilota, nie mówimy tu o jakichś no kręgach oczywiście. decyzyjnych, tak. prawda, tak. że wybuchła dyskusja, że, że jakiś samolot trzeba na teraz, na szybko, że nie może być przestrzeń powietrzna włoska y, śmieszna, no nie, w sensie y, nie możemy sobie Puszta. na to pozwolić. Ale kiedy pojawiły się głosy, że weźmy tak, y, no to jest trywialnie powiedziane, ale to mniej więcej tak było, weźmy używane F-16 tak na szybko, to najpierw wysłali pilotów. Bo to nie zaszkodzi, no cóż, będą wyszkoleni, ale najpierw wysłali ludzi, a potem ruszyli z całą machiną właśnie
1: techniczną. Mówiłem, że będziemy cisnąć, będziemy pytać, bo jesteśmy fanami tego samolotu. Ja bym jeszcze usłyszał
0: o tym F-35, o samym tym samolocie. On jest,
1: on jest,
2: tam jest,
0: najbardziej rewolucyjne w
2: nim jest to, znaczy jest wiele, jest szereg rewolucyjnych rozwiązań, ale on posiada taki system kamer wbudowanych, dzięki którym samolot, dzięki którym pilot widzi przez burty. W misję KAS wyobraźmy sobie na przykład. Mhm. E, więc, bo, bo pamiętam, pamiętam, jak zobaczyłem y, 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 początki. Y, y... To znaczy, no pierwsze moje takie kontakty, jakieś zdjęcia tego samolotu i wideo. I mając doświadczenie już w lataniu F-16 z kroplową kabiną, z z taką obszernym polem widzenia z kabiny, zastanawiałem się, czemu robią nowy samolot nowej generacji i nic nie widać do tyłu, prawda? Taki obudowany jest ten pilot. No to taka jest właśnie odpowiedź. Nie wiedziałem tych rzeczy. Rozwiązania awioniczne, tam jest taki duży monitor, specjalne rękawice. No i przede wszystkim sieciocentryczność. No No i samolot niewidzialny. Tak, tak. Tak. ja. O, teraz bardzo, bardzo ciekawa rzecz, to no może opowiemy o przykładzie yy, o zestrzeleniu tego balona. Yy, tak, bo to też tak. F20 to nie jest co prawda f 35, ale F-22. Dlaczego chcę o tym mówić? Ze względu na uzbrojenie właśnie, bo te samoloty, mhm. żeby zachowały swoje, żeby tego typu samoloty, żeby zachowały swoje właściwości, muszą mieć w lukach uzbrojenie schowane, bo uzbrojenie daje jakiś, prawda, ten e, radar cluster resolution, czyli ten, to odbicie, radarowe, więc to, e, to e, rakietowe uzbrojenie jest w lukach e, schowane. Nawiasem mówiąc, nasze pociski rakietowe, które mamy w Polsce, w naszym F-16, nawet jak gdzieś na oku. Mm-hmm. one się M9X, tą, tym pociskiem rakietowym zestrzelą ten balon właśnie w F-22. O tym zaraz powiem, o szczegółach, jeśli was interesują. O ta. One mają takie ścięte końcówki sterowe. Dlaczego są ścięte? A no po to właśnie, żeby pasowały do luków F-22, żeby się wewnątrz zmieściły. Więc to jakby świadczy, że mamy dobre uzbrojenie, nie? Tak, więc, więc, więc ciekawa rzecz. W F-22, ponieważ pocisk Ten pocisk korzysta z sensora optycznego, termicznego, prawda? jest naprowadzany na podczerwień, więc mimo wszystko musi być wystawiony jakby na zewnątrz. I zastanawiało mnie, jak to się odbywa, no i dowiedziałem się. Odbywa się to tak, że on jest schowany, ten pocisk, natomiast specjalny luk pod odpowiednim ukosem uchyla się i otwiera i sam tylko sensor się wysuwa. Także tak tak to jest używane i tym pociskiem ten balon został zestrzelony na wysokości... Między 60 a 65 tysięcy stóp był balon, na 58 tysięcy stóp był F-22 z 27 eskadry z Virginii. jest to najwyższe w historii zestrzelenie. Tak. <grystanie> <grystanie> powietrze-powietrze, że Bogary Pawns tak. W-2 był wyżej, ale to było SA-2 tak, zestaw. Tak, 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 tak. Tak. Natomiast powietrze-powietrze to jest najwyższe. Ziemia-powietrze, tutaj powietrze-powietrze. Tak. I callsign, kryptonim, tak już, dwie sekundy, kryptonim tego lotu to był Frank-01, Frank-02, żeby właśnie Franka Luka uczcić pilota z pierwszej wojny światowej. Kiedy to tak gęsto do balonu strzelali
1: właśnie. Ale ja myślę, że ci piloci, którzy tam lecieli, jak tak. To, to on, tam była walka o to, kto poleci, podejrzany tak
2: tak, 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 tak. Ja słyszałem
1: historii, szybko, szybko
2: tylko powiem, jak, Jasne. Była, jak był MiG-29 zestrzelony przez Holendra w operacji Allied Force i też były, były tam różne w patrolach myśliwce, to też był wielki wyścig do tego MiGa. Jak to, 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 Ałaks zadeklarował, że tam jest MiG-29, tak, słyszałem opowieści bezpośrednio od
1: uczestników, to tak jakby wszyscy eee. <laughs> wszyscy, ja. wszyscy, wszyscy się... tak, ja wiem, to jest tak jak Strzelić, troszkę analogicznie, to jest coś takiego jak wzięcie udziału w operacji uwolnienia zakładnika. zakładnika która jak jest jakiś porwany, to, w, to wszystkie jednostki wokół chcą go uwolnić. Tak? Aha. No to jest już podobny... Tak, 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 tak. Przechodzi się do historii. Mamy tak. te doświadczenia. Tak.
0: Bardzo ciekawie opowiadasz, masz niesamowitą wiedzę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o twojej historii trochę więcej, ja polecam Dziękuję, książkę F-16. Jestem po lekturze i Super. powiem ci... I, i, po niej to ja dopiero mam pytań tutaj do ciebie jeszcze, jeszcze po tym patrząc jak, jak rozmawiasz, ale to była historia, a gdzie się można z tobą dzisiaj przelecieć, żeby było bezpiecznie?
2: W Boeingu 737 w liniach lotniczych, tak, jestem pierwszym oficerem w takim, w takim Boeingu. No i polski. Tak, 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 to, jest, to, jest, to jest tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest piękna przygoda. Fantastyczni ludzie, właśnie mówiłem już latam z e, ja jestem pierwszym oficerem, czyli tym pilotem, który siedzi z prawej strony, kapitan siedzi z lewej. To są bardzo, bardzo fajni ludzie, bez kompleksów. I powiem wam powiem wam, że e, ponieważ ta pasja jest taka. Zwracam się tutaj do ludzi, którzy zastanawiają się przed wyborem, czy może może obawiają się, że to jest jest taka pasja, która się nigdy nie dopełnia. Zdałem sobie sprawę, bo też ty chyba, Michał, pytałeś, gdzie byłem. Przedwczoraj wracaliśmy z Kairu, z kolegą, z Piotrkiem, kapitanem, fantastycznym pilotem. I tam jest pas 2-3, on jest po, zachodniej stronie, po wschodniej stronie przepraszam, Kairu i kontroler przed startem zwierzy powiedział nam, że mamy po starcie wykonywać niestandardowo z kursem pasa przez jakiś czas. No więc ten kapitan tak patrzy i mówi, a po zachodniej stronie Kairu jest właśnie Giza i piramidy. I mówi, to my będziemy przy piramidach. No nie, no tak szybkie jakby spojrzenie, no oczywiście. Wystartowaliśmy, no i, i słuchajcie, te 4,5 tysiąca lat stoją jak dla nas, no po prostu pod ręką. Nie? Dolecieliśmy do Polski, tego dnia mieliśmy jeszcze lecieć do Brukseli i z powrotem. I, i pamiętam takie, no może nie zmęczenie, nie? ale takie bardzo nieromantyczne traktowanie tego lotu. Już na Bruksela, no cóż tam. By... Aha, chodziło o to, że to już będzie ciemno, to już by było późne popołudnie. No południek. tak, nic się
1: widać. Tak.
2: tak. I wystartowaliśmy i to było w takim czasie, że słońce zachodzi. Bylo, więc to był takie takie dwie czernie, nieba i, yy, i ziemi i takie, takie taka, taka warstwa pomiędzy nimi wszystkie odcienie pomarańczowego, czerwonego, no przepiękne to było, więc, więc tak się to wpatrujemy i yy, no i tak się wydawało, że takie ulotne, ale tak się jakoś zrobiło w tym locie, on trwał dwie godziny z paroma minutami, że idealnie goniliśmy to słońce, taka. przez cały lot mieliśmy ten, 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 ten spektakl tego zachodzącego słońca przed sobą i w takim, w takim no, urodzonym 200 lat temu starym w jak ja jakieś takie, jakieś takie powstały właśnie wrażenia estetyczne, że, że przypomniało mi, że to rodnictwo no, wszędzie ma coś, znaczy wszędzie, no całym sobą jest piękne zawsze no i, i nigdy mniej.
1: Jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy to ja bardzo dziękuję, Marcinie. Dziękuję. Wiem, że dzisiaj kolejna trasa w ciekawe tak, miejsce. Tak, do erywania. Dzisiaj do, do Erywania. To e, też jest charakterystyka, bo bardzo wysoko położone lotnisko. Tak jest, prawda? tak jest, zgadzam się. No. Będzie, będzie, będzie wyzwanie.
0: Ja myślę, Dziękujemy. że już sobie ciebie blokujemy za jakieś parę miesięcy na, na kolejną rozmowę, bo myślę, że jest dosyć duży margines tego naszego rozmawiania, bo ta wojna na Ukrainie jeszcze trochę będzie trwała, a to Twoje spojrzenie z tych. 9-11 tysięcy metrów. Yy, Będzie mi bardzo przyjemnie. Tak? Na ten ale, konflikt naprawdę. Tak. Ale, też, nam inaczej tak, ale też
1: wyjątkowa wiedza, nie tylko z samego kokpitu, tylko z, z ogromnej wynikająca też z ogromnego zrozumienia systemowego, czym jest lotnictwo.
0: To jest taka, wiesz, rozmowa patrząc na taką zmianę mentalną, jaką myśmy przeszli w naszej jednostce, gdzie wydaje się, że młody chłopak idąc tam uczy się taktyk, mm-hmm. technik strzelania. Bardzo duża praca nad naszą mentalnością, taką to, o czym ty mówiłeś i o czym mówiliśmy na samym początku, że ważna jest w pilocie, by chciał. Tak jest. A nie tylko, żeby się nadawał i był zdrowy. Tak I jest, Chciejcie. Jest. Chciejcie. Dziękujemy bardzo. Ja wam dziękuję dużo oczywiście. bardziej. Dzięki. Do zobaczenia.